0: Mēs šodien turpināsim domāt par Jāņa evaņģēliju un uh, ir tik labi, ka mēs tautā svinam Jāņus un uh, mūsu priekšā ir Jāņa evaņģēlijs. Un, un uh, šodien es gribu kopā ar jums lasīt no trešās nodaļas. Trešās nodaļas pirmos 10 pantus. Jāņa evaņģēlijs trešā nodaļa, pirmie desmiti. Panti. Bet tur bija kāds cilvēks no farizējiem, vārdā Nikodēms jūdu valdības vīrs, tas nāca pie Jēzus naktī un sacīja viņam, Rabi, mēs zinām, ka tu esi mācītājs no Dieva nācis, jo neviens nevar tādas zīmes darīt, kā tu dari, ja Dievs nav ar to. Jēzus atbildēja, Paties patiesi, es tev saku, ja cilvēks nepiedzimst no augšienes neredzēt tam dieva valstības. Nikodējams saka viņam, kā cilvēks var piedzimt vecs būdams. Vai tad viņš var atgriezties savas mātes miesās un atkal piedzimt? Jēzus atbildēja, patiesi, patiesi, es tev saku, ja kāds neatzimst ūdenī, Un garā, netiktam Dievu valstībā. Kas no miesas dzimis ir miesa, un kas no gara dzimis ir gars. Nebrīnies, ka es Tev esmu sacījis, Tev jāpiedzimst no augšienes. Vējš pūš, kur gribēdams, un Tu dzirdi viņu pūšam, bet nezini, no kurienes viņš nāk un kurp viņš iet. Tāpat ir arī kvienu, kas piedzimis no gara. Nikodējums atbildēja un viņam sacīja, kā tas var notikt. Jēzus atbildēja un viņam sacīja, tu esi Izraela mācītājs un to nezini. Mies kungs, Mūsu dzīvē ir tik daudz jautājumu, uz ko mēs paši meklējam atbildes, ko mēs uzdodam citiem un ko mēs dzirdam no citiem. Un bieži vien mēs to īsto atbildi nemaz nezinām. Bet paldies, ka šajā dienā tu mūs katru nostādi šī lielā jautājuma priekšā. Domājot par mūsu dzīvi, domājot par mūžību, domājot par mūsu attiecībām ar tevi. Un Dievs palīdz lai uz, šie, uz, šo, uz šiem jautājumiem, kas ir tik ļoti izšķiroši lai mēs zinātu šo skaidro atbildi. Un paldies, ka šodien Tu mums liec par to domāt. Tavā vārdā iedziļnoties un no tām mācoties. Paldies Tev par to. Āmen. Lūdzu sēdēties gribu tikai atgādināt, ka mums vasaras sezonā svēdienu skola nenotiek no svēdienu skolas nodarbības, bet tur aizmugurē bērni var paņemt ir sagatavots tāds īpašs lapiņas ar jautājumiem, un tad centieties ieklausīties svētrunā un ierakstīt arī savu atbildi. Uh, ir labi būt arī kopā ar bērniem un uh, kopā ar viņiem mācīties. Uh, pirms uh, mēs uh, domājam par šo Dievu vārdu, es gribu jums nodot arī siltus un mīļus sveicienus no brāļiem māsām aizpadas draudze. Uh, Nepagājušā, bet pirms tam, tajā sveidienā uh, mēs bijām kopā tādā īpašā sadraudzības dielkalpojumā ar cilvēkiem, kuriem ir kaut kāda saistība ar aizpadas draudzi. Tā situācija jau ir kā visās tādās mazākās pilsētās, ka cilvēki izklīst pārceist dzīvot pat uz citām valstīm, un tad bija jauki atkal ar daudziem, daudziem, ko... Ilgus gadus nebijām redzēju, redzējuši atkal satikties un būt kopā. Draudze, kura ir atstājusi tādas dzīves pēdas arī daudz cilvēku dzīves. Un sveicienas jums arī no aizpadas draudzes. Pagājušajā svētdienā mēs Vīlandē, Vīlandes draudzē kopā ar Raimondi domājam, par cilvēkiem, kuri lielā pūlī bija sapulcējušies ap Kristu un klausījās, ko Kristus runāja un sevi uzskatīja par ticīgiem cilvēkiem, bet tur bija tas interesantais vārds, ka Kristus viņiem neusticējās. Kristus redzēja, ka Kristus redzēja daudz ziļāk, ka viņu ticība nav uh, balstīta uz tā pareizā pamata, bet pavisam uz kaut ko citu. Ja, mēs, uh, ja mums būtu tāda iespēja aplūkot Jāņa evaņģēlija tos uh, ruļļus orģinālos, kā Jāņa evaņģēlijas tika uzrakstīts, Tad tur mēs neatrastu tādu nodaļu sadalījumu, kā tas ir mūsu bībeles. Nodaļas tiks sadalītas vēlāk, lai nu, būtu tā vienkāršāk orientēties un cilvēkiem lasot evaņģēlijas un vispār svētos rakstus. Bet runājot par šo ticību, kur cilvēks sevi uzskatīja, ka viņi tic Kristum, tam sekošis brīnišķīgais stāsts par Nikodēmu. Un Nikodēms tad nu ir tāds spilgts piemērs tam, ka cilvēks domā, ka viņam ir šī ticība, bet Tā bija ticība, kas viņu nespēja izglābt. Šodienas teksts runā par piedzimšanu no augšienas. Un tā ir svarīgākā tēma, ar ko mums cilvēkiem dzīvojot šajā dzīvē un dzīvojot ar domu par mūžības perspektīvu vajadzētu Tikts skaidrība. Svarīga un nozīmīga tēma. Faktiski mēs varētu teikt, tas ir visas kristietības atslēgas jautājums. Mēs varam strīdēties un diskutēt, un mūsu domas var dalīties par dažādiem jautājumiem. Bet ja cilvēks nesaprot, kas ir piedzimšana no augšienas, tad viņa ticība viņu neizglābs. Kristus šeit vairāk saka, neredzēt Dievu valstību, neies Dievu valstība. Citiem vārdiem sakot, ir ticība, kas arī var neizglābt cilvēku. Un tad nu, Ar šausmām mēs varam domāt, taču pasaulē ir tik daudz cilvēku, kuri saka, jā, es esmu ticīgs, es ticu Dievam, es esmu kristietis, es pieder kādai draudzai, bet vai visi no viņiem saprot, ko nozīmē būt piedzimušam no augšienas? Un šodienas baznīca tiek runāts par daudzām lietām, tiek apspriesas daudzas un dažādas tēmas, bet par nožēlu jāsaka ka tik maz runā par grēka nožēlu, par atgriešanos no grēkiem, par jaunpiedzimšanu, par testīšanu, jeb piedzimšanu no augšienas. Es nezinu, cik no jums esat bijuši kādām lielām, lielām evaņģelizācijas kampaņām, kas pašs par sevi jau nav sliktas un mēs varam izmantot katru iespēju, lai pasludinātu evaņģēliju. Un man ir bieži vien, kad esmu tur ir, ir piedalījies, piedalīties, ir mūsu tas moments, kad cilvēks aicina nodot savu dzīvi kristum, un tur cilvēki iznāk priekšā, un tad tur blakus ir padomdevēji, es arī esmu piedalījies šādā lietā. Un tad tajā īsajā sarunā tu ar cilvēku vari tikai teikt, nu, vai tu gribi nodot savu dzīvi kristum, ja gribi, tad atkārto aiz manis šo grēka nožēles lūkšanu, un tad tur aizpildi tādu lapiņu. Un beigās ievēlkt to ķeksīti. Es esmu piedzīvojis glābšanu. Es esmu izglābts. Mēs varētu priecāties, ja tas tā patiešām būtu. Bet, diemžēl, dzīve rāda, ka bieži vien šis jautājums paliek kaut kur otrā plāksnē. Un tāpēc... Šodien kopā mēs domāsim par trīs lietām, par kurām runā mūsu teksts. Jāņa evaņģēlijas trešā nodaļa, pirmie desmit panti. Vispirms mēs domāsim par, par to, ka par piedzimšanas no augšienas nepieciešamību. Otrkārt, par piedzimšanas no augšienas viltojumiem. Un treškārt, par piedzimšanas no augšienas neizprotamību. Tā ir lieta, ko mēs līdz galam tā īsti nespējam izprast. Un pirmā lieta, ka mēs pievēršam uzmanību šodien, šai nepieciešamībai. Piedzimšanas no augšienas nepieciešamībai. Izlasīsim vēlreiz trešo pantu. Jēzus atbildēja, patiesi, patiesi, es tev saku, ja cilvēks nepiedzimst no augšienes, neredzēt tam Dieva valstības. Ļoti kategoriski Jēzus vārdi. Varētu teikt, Tik strikti viņš to pasaka Nikodēmām, kurš ir atnācis pie viņa naktī, tik strikti pasaka, ka ja tas nenotiek tavā dzīvē, tev neredzēt Dieva valstības. Nerunājot, ka tu tur vari aiziet un kaut ko aptaustīt, tu pat redzēt to nevar. Un te nu vietā tad ir jautājums, kas ir piedzimšana no augšienas. Es varētu meklēt skaidrojumu šiem vārdiem, kā to ir teikuši gudri cilvēki, kas ir daudz pētījuši, bet man gribas, Kad mēs šodien tā vienkārši uz to varētu paskatīties. Un tad man lieks ka piedzimšana no augšienas ir dieva darbs, ar ko viņš maina. Cilvēku, ar ko viņš maina cilvēka dabu. Piedzimšana no augšienas ir tad, kad šis garīgi mirušais kļūst garīgi dzīvs. Piedzimšana no augšienas ir pilnīga cilvēka sirds maiņa, ko veic svētais gars. Ievadā Reinas lasīja. Pravieši Ecihēl grāmatu, veco derību, 36. nodaļā tur praviet Ecihēls runā par nākotni. Viņš runā par lietām, kas vēl notiks. Un tur no 26. līdz 27. pantam mēs lasījām, es jums piešķiršu jaunu sirdi un jaunu garu. Es izņemšu no jūsu krūtīm akmens sirdi un ielikšu miesas sirdi. Es jums došu savu garu un jūs vadīšu, ka jūs staigāsiet manos likumos un sargāsiet un pildīsiet manas tiesas. Cik interesanti pravietis par to runā. Un viņš to arī pasaka, notiek Cilvēkas sirds maiņa. Tas ir jauns cilvēks, jauns radījums. Šī akmens sirds, kura simbolizē to, ka cilvēkam Dievs ir vienaldzīgs, kurš nemīl Dievu, nejūt Dievu. Un kādā brīdī Dievs to ņem un apmaina. Ieliek cilvēkam miesas sirdi. Un tā izmaiņa tad ir tāda, ko mēs šeit lasījām. Jūs staigāsiet manos likumos un sargāsiet un pildīsiet manas tiesas. Tik pārsteidzošas izmaiņas. Un izmaiņas ne tikai iekšēji, bet arī tas redzamais iegūst pavisam citu mērķi un citu virzienu. Bet kāpēc? Kāpēc bez piedzimšanas no augšienas, bez tā, ko Dievs dara mūsu dzīvēs, būtībā dāvājot mums pilnīgi jaunu dzīvi, kāpēc cilvēks nevar tikt izglābts? mēs lasījām no 5. līdz 6. pantam, kur Jēzus atbildēja, Nikodēj man patiesi, patiesi, es tev saku, ja kāds neatzimst ūdenī un garā, netiktam Dieva valstībā, kas no miesas dzimis ir miesa un kas no gara dzimis ir gars. Mēs cilvēki visi bez izņēmuma esam grēcnieki, jo visi mēs esam dzimuši no miesas. Un kā nu mums gribētos, mēs paši sevi nevaram izlabot. Ir vajadzīgi, Piedzimšana no jauna, piedzimšana no augšienas, piedzimšana, kuras spēja mūs grēciniekus izmainīt. Un to var tikai Dievs. Starp citu, es šeit dažus vārdus gribu teikt par piekto pantu. Jēzus atbildēja patiesi, paties es saku, ja kāds neatzim stūdeni un garā netiktam Dieva valstībā. Daudz šos vārdus saist ar kristību. Bet ja tā, tad jautājums, kas tad notika ar to noziedznieku pie krusta līdzās Jēzum? Kurš vienā otrā momentā pievienojās tam otrajām, kurš zaimoja Dievu, zaimoja Jēzu. Jēzus viņam saka, kad viņš ir ka viņš ir dieva dēls, saka, šodien tu būsi ar mani paradīze. Bet kāpēc Jēzus saka šeit, ja kāds neatdzimst ūdeni? Cik es saprotu, tad ūdens svētajos rakstos ir šķīstīšanas simbols un arī šķīstīšanai no grēka. Par to runā arī praviet Cēcihels ko lasījām, un redzot evaņģēlis Jānis atsaucās uz šiem praviešu vārdiem. 25. pantā es jūs slacināšu ar šķīstu ūdeni, un lai jūs to pat šķīsti, Es jūs šķīstīšu no visiem jūs straipiem un no visādas jūsu elku kalpības. Un kad tas ir noticis, pravietis saka, saka, es jums piešķiršu jaunu sirdi un jaunu garu. Es izņemšu no jūsu krūtīm akmens sirdi un ielikšu jums miesas sirdi. Devs saka, es jūs šķīstīšu. Es jums doši jaunu sirdi un jaunu garu. Dievs to saka. Bez šīs Dieva darbības mums nav pamata runāt par glābšanu. Un tad ir otrā lieta, ko mēs, par ko mēs domāsim šodien, un pie tā gribu es nedaudz vairāk apstāties – Piedzimšanas no augšienas viltojuma. Un kā jau sacīju šodien pasaulē, tik daudz cilvēku sevi uzskata par kristiešiem. Bet vai viņu var teikt, es esmu piedzims no augšienas? Gribu svērt dažus momentus kas ir viltojums piedzimšanai no augšienas. Vispirms piedzimšana no augšienas ir vairāk nekā zināt šos pareizos faktus. Otrajā pantā mēs lasījām, tas Nikodēms nāca pie Jēzus naktī un sacīja viņam, Rābi, mēs zinām, mēs zinām, ka tu esi mācītājs, Ka tu esi nācis no Dieva, neviens nevar tādas zīmes darīt, kā tu dari, ja Dievs nav ar to. Liekas, cik lieliskus vārdus saka Nikodēms, Pareizus vārdus. Tu esi nācis no Dieva, tu dari brīnumus. Cilvēks nevar tādas lietas darīt, ja ar to nav Dievs. Bet ko viņam saka Kristus? Un pirmajā momentām mums varbūt liekas, ka Kristus viņam atbild ne par tēmu. Kristam taču vajadzēja teikt, jā, jā, Nikodēm, tu pareizi runā. Mums liekas, Jēzum vajadzēja priecāties un teikt, "Oh, cik labi mums pat sinedrijā ir savi cilvēki. Mums pat cilvēkiem, kur, kuriem tautā ir tik liela ietekme, tie ir mūsēja. Viņš saka pareizes vārdus un viņam ir arī it pareiza attieksme pret Kristu. Bet Kristus skatās uz viņu un saka, trešajā pantā, patiesi, patiesi, es tev saku. Ja cilvēks nepiedzims no augšienes, neredzēt tam Dievu valstības. Nikodēm tev ir jāpiedzims no augšienes. Ja tas nenotiks, tu netiks izglābts ka, ir svarīga mācība. Mūsu labie vārdi, mūsu pareizie vārdi, varbūt pat mūsu cieņas parādīšana Kristum, Kristus saka, ar to nepietiek, lai tu tiktu izglābts. Otra lieta – Piedzimšana no augšienas ir vairāk nekā būt reliģiozam cilvēkam. Vairāk nekā būt baznīcas cilvēkam. Pirmais pants, bet tur bija kāds cilvēks no farizējiem vārdā nekodējums jūdu valdības vīrs. Ja mēs lasam jauno derību, tur mēs bieži sastopamies ar farizējiem. Tie ir brīži arī, kad viņi diskutēja ar Kristu un viņiem bija ko teikt. Šie cilvēki bija cieši saistīti ar rakstu pētīšanu. Šie cilvēki ievēroja reliģiskās normas, tās pildīja, viņi uzraudzīja, lai citi tās pildītu. Mēs varam teikt, nu, ideāli baznīcas cilvēki. Reliģionas cilvēki. Viņi pat cīnījās, lai katrs punktiņš un katrs burtiņš tiktu punktuāli izpildīts. Viņi zināja svētos rakstus. Viņi pavadīja dienas, nedēļas, mēnešus, gadus, mācījās šos tos no galvas. Viņa gavēja divreiz nedēļā. Viņi atskaitīja precīzi desmito tiesu no visiem saviem ienākumiem. Bet neskatoties uz to, viņi palika neizglābt cilvēki. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi paļāvās uz visiem šiem darbiem. Cerībākā ar tiem viņi nopelnis. Glābšanu, bet viņi nepaļāvās uz Kristu un viņa žēlstību. Ar saviem darbiem, lai cik labi un pareizi tie būtu, tu nevari nopelnīt glābšanu. Un ceļš uz debesīm ir tikai viens – caur ticību Kristu, kurš ir vienīgais, spējīgs mūs izglābt. Padomā, kāpēc tu dari vienu vai citu lietu? Padomā, kas ir tava motivācija, kāpēc tu kalpo draudze? Vai tu dari to tāpēc, ka tu apzinies un tu skaidri zini, Kristus mani ir izglābis? Un tā ir mana motivācija, kāpēc es to daru. Nevis, lai nopelnītu glābšanu, bet tāpēc, ka es esmu jau to saņēmis. Un trešais moments, kas bieži vien ir tāds klupšanas akmens, ir tas, ka mēs domājam, ka piedzimšana no augšienas nenozīmē kaut ko vairāk kā Manu reliģisko pieredzi, bet piedzimšana no augšienas ir vairāk. Kas bija mūsu stāsta galvenais varonis Nikodēms? Mēs lasījām jūdu valdības vīrs. Un ja mēs paskatamies 10 pantu, Jēzus saka, tu esi Izrēla mācītājs. Tas jau bija kaut kas. Tajā laikā tādu nemaz nebija daudz, tie bija īpaši ļaudas. Tie bija populāri ļaudas Izrēlā. Un Nikodējums bija viens no labākajiem, viens no top mācītājiem. Bet no šīs sarunas ar Jēzu, mēs noprotam, viņš nebija glābts. Un tad ir jādomā, par ko tad viņš sludināja. Par ko var sludināt cilvēks, kurš pats nav izglāts? Tur ir farizēji. Ko viņš darī viņš strīdējās par dažādām lietām. Bieži vien pats smieklīgām lietām, otrs šķirīgām lietām. Nu kaut vai, vai mēs drīkstam ēst olu, ko vizte ir izdējusi sabatā? Vai tad, ja es uz ēzeļa uzlikšu maisu ar ūdeni, es sabatā drīkstu mērot garāku ceļa gabalu? Ja jūs veco derību lasat. Tad uh, pa zemes ceļu tu varēji vienu daudzumu, vienu tādu gabalu noiet sabatā pa ūdens ceļu. Tas attālums bija lielāks. Un tā viņi tur uh, strīdējās savā starpā. Viņiem bija plašas diskusijas, viņiem bija stipri argumenti. O Jēzus ja skatās šo cilvēku. Un saka viņam tev ir jāpiedzims no aukšienis mācītājam gudram erudītam cilvēkam kurš daudz diskutējis kurš visu ir izpētījis jēzus saka tev ir jāpiedzims no aukšienis Mums šodien ir iespēja pabūt daudzās draudzēs, atliek, atliek tikai uzspiest uzklikšanā datorā. Mēs varam dzirdēt daudzus mācītājs, un ko tik mēs nedzirdam? Un daudzreiz tu klausies, tur tiek runāts par tik daudzām lietām, bet tā arī nesadzirdīt Kristus vārdu. Tu tā arī nesiedzirdi šo Kristus evaņģēliju. Mēs varam daudzas lietas kristietībā zināt, bet vai mēs pazīstam Kristu? Pazīstam Kristu tā līdz sirds dziļumiem, lai mēs ar sajūsmu varam stāstīt par Viņu citiem. Ziniet, tā jau nav tikai mūsdienu problēma. Apostols Pāvils arī runā par šo problēmu un viņš dalās ar savu sāpi par to. Vēstulē romiešiem devītajā nodeļā, no otrā līdz piektajiem pantam, mēs lasam, viņš saka, man ir lielas skumjas, man ir nepārtrauktas sāpes sirdi. Kāpēc, Pāvils? Viņš saka, ka es vēlētos būt nolādēts. Atstumts no Kristus par labu saviem brāļiem, kas pēc miesas ir mani brāļi, izrēlieši, kam pieder bērnu tiesa, dievišķā godība, derības, bauslība, kalpošana, apsolība. Tēvi, no kuriem arī Kristus ir cēlies pēc miesas, kas ir Dievs par visiem augstis slavēts mūžīgi. Pavils raugās uz tiem daudziem cilvēkiem, un sirds sāp. Viņi nepazīst Kristu. Es nezinu, kā jums, bet man daudzreiz liekas, ka daudz vieglāk ir, daudz vieglāk evaņģēliju pieņem un vieglāk tik glābtam, tam visliktākajam, viszamāk kritušajam cilvēkam, Nevis cilvēkam, kurš par sevi ir aukstās domās. Nevis cilvēkam ar bagātīgu reliģisku pieredzi. Kad es skatos uz savu dzīvi, uz savu nākšu, uz to brīdi, kad Kristus mani atrada. Jā, es biju jauns, bet arī manī bija tā doma, ka es jau esmu pietiekoši laps. Tad tu, tur bija kāds moments, kad tu vienkārši salūst. Man bija šī pieredze, man bija mani vecāki, man bija draudze, kuras es gāju, kur no piedzim, mani veda no piedzimšanas brīža. Brīž. Sēdēju tur kur solos, sēdienas skolā gāju. Pieredze. Bet mēs varējam, mēs nejūtam, Kristus tur nav. Kristus tur nav. Cilvēka glābšana ir ekskluzīva Kristus lieta. Nekas cits to nespēja aizvietot. Un man šodien katram no jums pajautāt. Vai tu es pārliecināts ka Kristus tevi ir izglābis. Ja šodien tavs dzīves laiks noslēgsies, kur tu būsi? Un ja tu saki, ka tu nezini, tu neesi uzticējies Kristu. Uzticies viņam. Viņš nekad nepievils. Ja tu saki, ka tu nezini, tas nozīmē, ka tu turpini paļauties uz savu pieredzi, uz saviem darbiem. Bet šodienas evaņģēlīs, līdzīgi kā nekodēmām, arī mums saka atmešķīs savas iedomas. Atmečos viltojumus, ko šodien dzirdi par glābšanu, paļaujies uz Kristu. Vēstulē Filipiešiem trešajā nodeļā no 5. līdz 9. pandām atpustulis Pāvils ļoti skaidri par to rudā. Viņš uzskaita savu pieredzi. Viņš tur saka, astoņu, gadu vecum, astoņu dienu vecumā apgraizīts no Izrēla tautas, no Benjamina cilts, ebrejs no ebrejiem, mauslības lietās farizējs. Savā dedzībā draudzas vajātājas taisnībā, ko bauslība paredz, nevainojams. Bet kas man bija ieguvums? To es Kristus dēļ esmu uzskatījis par zaudējumu. Bet arī tagad es visu to uzskatu par zaudējumu, salīdzinot ar mana kunga Kristus atziņas nesalīdzināmo pārākumu, kura dēļ es visu to esmu zaudējis un uzskat to par mēsliem, lai Kristu iegūtu un atrastos viņā. Negūdams savu taisnību no bauslības, bet no Kristus ticības. Taisnību no Dieva uz ticības pamata. Un tad vēl trešā lieta, ko mums... Uh, Atklāju šodienas teksts, mēs līdz galam nespējam izprast šo piedzimšanu no augšienas. Mēs lasījām 7. un 8. pantā. Nebrīnies, es, kā es tev esmu sacījis, tev jāpiedzimst no augšienas. Vēž pūš, kur gribēdams, un tu dzirdi viņu pūšam, bet nezini, no kurienes viņš nāk un kur viņš iet. Tāpat ir ar kvienu, kas piedzimis no gara. Laikam jau būs grūti izdomāt precīzāku ilustrāciju, kur Jēzus runā par to, ko dara svētais gars pie cilvēka. Viņš saka vienkāršu piemēru. Vēš pūš, kur gribēdams. Piedzimšana no augšienas nevar iespaidot cilvēks. Kurš no mums var iespaidot vēju? Neviens. Tas ir suverens Dieva darbs pie mums. Jākab vēstulē 1.18. mēs lasām, viņš mūs ir izvēlējies un atzemdinājis ar patiesības vārdu, lai mēs būtu kā viņa radījuma pirma augļi. Iedzimšana no augšienas nav iespējams izskaidrot ar mūsu ierobežotām spējām. Un kā lai mēs izskaidrojam, ka mēs, kas bijām garīgi miruši, mēs kļūstam atkal dzīvi. Mēs nespējam saprast, kā tieši tas notiek un ko tieši tajā brīdī ar mums dara Dievs. Bet rezultāts tam ir šī izmainītā dzīve, šī jaunā dzīve, šī izmainītā domāšana, izmainītā rīcība. Un cilvēks, kurš ir piedzimis no augšienas, viņš nespēja citādi kā mīlēt to, kas viņu ir izglābis. Cilvēks, kurš ir piedzimis no augšienas, viņš mīlēs arī citus izglābtos, viņš mīlēs Kristus draudzi. Tās ir lietas, kas liecina par piedzimšanu no augšienas. Piedzimšanu no augšienas nav iespējams kaut kādā veidā prognozēt. Mēs taču nespējam noteikt, kur un kā sāk pūst vērš. Es jau pieminēju, tur ir divi noziedznieki kopā ar Kristu pie krusta. Un vienā brīdī, tur blakus skan zaimi, lamas, vienā brīdī viens no viņiem saka Jēzum, Jēzu piemini mani, kad nāks savā valstībā. Tas ir viens moments. Kā tas notiek? Mums ir grūti to izprast. Tur apustūs Pāvils aiziet uz Filipiem un tur sludina. Tur ir sievietes sapulcējušās. Mēs lasam tur Dievs atver lidīs sirdi. Pāvils sludinātais skara tieši viņu. Tieši viņu tajā momentā, un viņi piedzīvo glābšanu. Mēs tur lasām visas viņas nams piedzīvo to. Kā? Mēs to nezinām. Tur Pāvils ir cietumā. Un tur viņš ar kādiem kopā dziedza slavas dziesmas Dievam. Un tad vienā momentā sākās zemestrīce, ieskrien ietumu uzrauks un prasa, ko man darīt, ko man darīt, lai es tiktu izglābts. Kāpēc tādas domas viņam? Un tad Pāvils ar viņu runā, un mēs lasam kad cietum uzrauks un vis viņa nams piedzīvo pestīšanu. Kā? Nezinu. Vēš? Dievs to dara. Es zinu, daudz cilvēks skotika tad un tad, un mums nav... Iemesli viņu, viņus apšaubīt. Tur ir kāds spilgts moments viņa dzīvē, un tur cilvēks krīt uz ceļiem līdzīgi kā saules, un tur gaisma nāk no debesīm viņu apspīdu, un viņš saka, kungs, kungs, ko tu gribi, lai es daru? Bet tur ir citi cilvēki kuru dzīvēs tas ir ilgāks process, līdz viņi saprot, es vairs negribu dzīvot grēkam. Viņi nožēlo to un viņi piedzīvo, piedzīvo šo izmaiņu, viņi piedzīvo, ka Kristus viņu dzīvēs ir kļuvis dārgs. Es piedzimšanas no augšienas cilvēks nevar tikt izglābts, uzmanies no viltojumiem un necenties apšaubīt Dieva darbu pie cilvēkiem, mērot visus pēc vienas mērā. Un pirms mēs lūdzam, es gribu jums uzdot jautājumu. Vai tu? esi piedzīvojis šo pārmaiņu savā dzīvē vai tu esi piedzimis no augšiens vai tavā dzīvē ir kādas iezīmes jaunai dzīvei kristu ja jā tad tu esi vislaimīgākais, visbagātākais cilvēks pasaulē Un mūžības perspektīvā tas ir pats labākais, kas ar tevi ir varējis notikt. Pateicies Dievam par to. Glabā to, sargi to kā lielāko dārgumu. Ja nē, tad beidz izlikties. Lūdz Dievam pēc piedošanas un žēlistības. Mēs nezinām, kas notika Nikodējuma dzīvē. Šajā stāstā mēs redzam viņu nobijušies. Mēs redzam cilvēku, kurš bija zaudējis drosmi un izvēlējās nakti, lai nāktu un parunātu ar Kristu. Viņš slēpās no cilvēkiem. Bet mēs zinām vēl kaut ko. Mēs zinām, ka tad, kad Kristus nomira pie krusta, tad Nikodējums bija tas, kurš arī tur atnāca. Viņš atnesa, svaidāmās zāles un apbedīja Kristu. Man gribētu ticēt, ka viņš tika izglābs. Dievs to zina. Lūksim pieejas debes Paldies par šo svarīgo ziņu, ko tavs vārds mums atgādina un ko, ar ko tavs vārds mums uzrunā. Lai kā mums gribētos domāt šīs labās domas par sevi, par savu dzīvi. Mums atliek pakristavā priekšā un teikt, esi mums žēlīgs. Un paldies, ka tu neskaties uz to mūsu ārieni, kas varbūt mums cilvēkiem ir tik ļoti svarīgi. Tu neskaties uz to, ko mēs varbūt daram vienā vai citā lietā, bet tu skaties uz mūsu sirdi. Un, kungs, es gribu lūgt, lai šis ir brīdis, kad mēs ar tevi varam satikties. Satikties un piedzīvot tavu žēlstību. Kāda, varbūt, mēs to esam meklējuši ilgu laiku. Bet ļauj piedzīvot. Ļauj piedzīvot, ka tu pieskaries mūsu dzīvēm. Ļauj piedzīvot, ka tu paņem prom mūsu lepnumu, mūsu domas, ka mēs jau paši ar visu spējam tikt galā. Un, ka mēs kaut kādā veidā nopelnīsim šo vietu pie Tevis, Devis valstībā. Bet, kungs, mums ir vajadzīga Tava žēlstība. Mums ir vajadzīgs tas, ka Tu mums dāvā šo jaunu Kungs, Ļauj mums, katram to piedzīvot. Palies, ka mēs kā cilvēki varam apzināties to. Un es ļoti lūdzu, lai neviens no mums, kas šeit esam, lai neviens no mums, mēs nedzīvotu šaubas. Bet Pazamojoties tavā priekšā, saņemt to, ko tikai tu spēj darīt. Mūs glābti. Tu es lūdzu, Jēzu, tavā vada. Amen.